0: Am creat acest program de finanțare fără contribuția oamenilor din administrație. Ceea ce înseamnă că, de fapt, administrația nu produce soluții, ci produce cârți. Cred că, indiferent câte clădie s-ar consolida în București, și aici mă refer de capacitatea noastră actuală, este deși un succes pentru administrație este un eșec enorm pentru oraș. Ar trebui declarat o stare de urgență preseismică, care să permită o legislație particulară, care să permită acordarea contractelor pentru a, a simplifica procedura. În ritmul ăsta, 5-10 șantiere pe an, nu avem nicio șansă în a rezolva problema riscului seismic. Timpul prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
1: Edmond Niculușcă și-a dat demisia de la conducerea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic și din funcția de consilier al primarului Nicușordan. L-am invitat să ne explice motivele deciziei sale. Bine v-am găsit! Edmond Niculușcă, bun venit la Radio România Cultural.
0: Mulțumesc pentru invitație!
1: De ce v-ați dat demisia din funcția de conducere a Administrației pentru Consolidări?
0: A fost greu să iau această decizie, dar am luat-o pentru că mi-am dat seama că, de fapt, dacă continui să rămân, o să fiu și eu cumva părtași la felul în care nu merg lucrurile din capacitatea locală în general în București și în România. Dacă la începutul mandatului lucrurile păreau că se vor mișca, Între timp, în timp ce încercam să reformăm și să reformez administrația pentru consolidări, rezistența a devenit din ce în ce mai mare, din păcate, și atunci lucrurile au început să se blocheze din ce în ce mai mult. Și aș vrea să vă dau un exemplu. De pildă, faptul că am vrut să aduc oamenii pregătiți în administrație, e vorba de asecții de ingineri, care îmi lipseau cu totul din administrația pentru consolidări. Dacă la începutul anului trecut am reușit să organizez concursuri, să dăm drumul la concursuri și să vină oameni pregătiți și în a doua parte a anului 2021 și începutul anului 2022 acest lucru a fost imposibil. Deci sistemul a început să se apere și să nu mai permită nici măcar organizarea unor concursuri pe bune. Din păcate, din motivul ăsta nu am reușit să creez o echipă de oameni pregătiți acolo. Am reușit să aduc undeva la 10 oameni de secți ingineri Dirigenți de șantier foarte buni, însă instituția e formată din aproape 100 de persoane, mulți dintre ei funcționari publici, care ne au neapărat competențele pentru a fi în administrația consolidării. Ăsta e un exemplu de blocaj și un exemplu de rezistență. Sunt multe astfel de exemple și cumva ăsta e motivul pentru care am, am refuzat să, să mai continui. E o concluzie tristă și probabil îngrijorătoare, și și mai tristă pentru cei care aveau speranțe și care au speranțe. Cred că pur și simplu administrația din România în continuare nu e pregătită să se schimbe din interior sau nu e pregătită în condițiile în care suntem prea puțini cei care am ales să intrăm în interiorul ei.
2: Bun, dar dincolo de oameni competenți, ce anume vă lipsește Edmond Niculușcă pentru a implementa reforma pe care v-ați propus-o? Cred
0: că lipsește voința politică pentru această schimbare. Cred deci că există un lanț întreg de nevăzut, de vulnerabilități, de compromisuri, de înțelegeri, care nu permit, de fapt, avansarea acestor reforme. Și aici nu mă refer la primarul Nicu Dan, cu care am avut ieri o discuție foarte bună, și la, cumva, tot ce înseamnă cociiul general și E parcă mai degrabă un consens în a stagna lucrurile decât în a merge înainte. De ce se întâmplă asta îmi scapă și nu pot să zic că cunosc toate aceste lucruri, pentru că n-am fost neapărat aproape de primarul general, pentru că am fost într-o altă instituție, deci nu în primăria capitalei, ci într-o instituție subordonată a primăriei capitalei. Dar da, asta pot fost senzația că e mai degrabă un consens în a nu reforma lucrurile decât în a le reforma, Me greu să înțeleg de ce, pentru că de fapt toată lumea are de pierdut, însă am ales să plec și pentru că cred că de fapt e în continuare folositoare presiunea din afară, asupra sistemului deja existent, o presiune printr-un discurs public despre anumite subiecte, prin soluții pe care le poate da societatea civilă experti și așa mai departe, am mai fost un lucru. Când am lucrat la programul municipal de restaurare, care în urmă cu o lună a fost depus la cabinetul primarului pentru a fi înaintat spre vot Consiliului General, acest program municipal de restaurare e, de fapt, primul program de finanțare pe legea 422 a protecției monumentelor istorice. O lege dată în anul 2001, deci acum 21 de ani. O lege care nu avea un program de finanțare la nivel local. Am creat acest program de finanțare și pe lucruri pe care vreau să-l zic, foarte important, fără contribuția oamenilor din administrație. Ceea ce înseamnă că, de fapt, administrația nu produce soluții, ci produce hârtii. Poți să stai în administrație fără să faci nimic, dar făcând hârtii și să te acoperi cumva de ele, am lucrat pentru realizarea acestui program care sper să fie votat, chiar dacă am plecat de acolo, să fie votat de Consiliu General, dar l-am creat cu experți, cu arhitecți, Restauratori, cu restauratori, cu avocați din afara administrației, gândindu și cu toții, unii dintre ei chiar gratuit, consultanța dându-și timpul și, și energia pentru a construi acest program și dându-mi seama, fiind acolo, că efectiv nu aveam cu cine să lucreze la acest program. Era o chestiune de soluții, nu? O administrație, în principiu, trebuie să administreze, dar să ofere și soluții, să trăsească soluții. Mi se pare că administrația, în momentul de față, oferă hârtii justificative, oferă justificări, dar nu oferă soluții, și asta nu se pare îngrijorător. Și dar am avut senzația și că sunt singur în acest demers, el că speram, mărturisesc sincer, că va avea loc o reformă la nivelul primăriei Municipiului București, care mă va include și pe mine pe mine ca instituție, adică la administrația pentru consolidări. Acest lucru nu s-a întâmplat, ba mai mult n-am reușit nici să fac reforma din interiorul administrației mele și un lucru la care am ținut foarte mult și pe care l-am repetat în toate întâlnirile pe care le-am avut la nivel de primărie, a fost că nu văd o justificare pentru care o administrație, care are un cufic de activitate atât de specific, și anume consolidarea clădirilor curiturism și protejarea patrimoniului, să fie formată din funcționar public. Ne însemnând că, știu, că am reflexele unui ong sau unui post ong care are o problemă de încredere cu funcționarii publici. Nu, nu cred asta. Dar nu, nu văd o justificare. Avem nevoie într-o astfel de administrație de oameni care să vină din zona restaurărilor, consolidărilor, șantierelor, care în niciun caz, dacă sunt buni, nu vin din administrație. Ei trebuie să vină din teren, trebuie să vină din contactul lor zilnic, din munca, din profesia lor, legată de oraș și nu din birourile, Administrații locale, care nu are nicio legătură pentru administrația locală, în s-a părut, Bucureștiul e doar o, o sumă de date, de, de adrese și nimic mai mult.
1: Edmond Niculușcă, de ce nu ați rămas consilierul primarului Nicușordan?
0: Pentru că am considerat că dacă din poziția aceea de director, nu, care avea mai multă forță de decizie, n-a putut să, să miște mai mult lucrurile și să le influențeze, cu atât mai puțin aș fi reușit din poziția de consilier al primarului general. În la un moment dat, o spun așa foarte, foarte transparent, oamenii vechi din administrație au înțeles că, de fapt, actuala administrație nu are susținerea necesară pentru a implementa această reformă. Iar asta s-a văzut prin toate gesturile, prin toate actele, prin toate acțiunile lor, fie de a bloca, fie de a încetini pasul unor lucruri. Și atunci mi-am dat seama că poate că mai bine cu experiența pe care am avut-o, aproape traumatică în interiorul administrației, să folosesc această cunoaștere, această informație pe de mai departe, așa cum poate am făcut când am lucrat alături de Ministrii Culturii Vlad Alexandrescu și Polina Suteu, la Ministerul Culturii și am pornit de acolo, înțelegând ne-a ajuns de pe patrimoniu în acel proiect catalogul Cucurești, care a în să se încheie și care a reușit să inventarieze 18.000 de clădiri, să iau din nou această informație, adică această înțelegere a lucrurilor pe care am avut-o în și să consezc în paralel cu administrația alte soluții. Cred foarte mult că e nevoie de fapt un organism cumva independent de administrații care ar trebui să fie partenerul administrației și care să ofere dosare de soluții la problemele Bucureștiului.
2: Asculți Timpul Prezent! Timpul Prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Spotify și altele. Trăim într-un oraș vulnerabil, într-un oraș fragil, cu nenumărate clădiri aflate în risc seismic, cu foarte multe clădiri încă neexpertizate. Știți lucrul ăsta foarte bine, Arcen s-a ocupat de acest aspect, totuși ce ați reușit în calitate de conducător al administrației municipale pentru consolidarea clădirilor?
0: În primul rând, am reușit să dăm drumul. Am lucrat, din păcate, 9 luni din acest mandat de un an și 3 luni. 9 luni am pregătit și am reușit să finalizăm și am încheiat și licitația și am atribuit și contractele pe acordul cadru de expertizare tehnică a clădirilor vulnerabile din București. E vorba de un acord cadru pentru cei 500.000 de metri pătrați de imobile vulnerabile din București. După finalizarea acestui contract și atribuirea lui. Am reușit să prioritizez o serie de clădiri în, în loturi de câte 5 imobile, și că undeva la 20 de clădiri deja. Sunt în curs de intre în expertizare, și în ultima lună s-au atribuit undeva la 5 contracte subsecvente pentru expertizarea tehnică a unor clădiri vulnerabile din București. Ăsta e un lucru pe care l-am reușit. Ce am mai reușit a fost să facem un acord ca pe dirigenție de șantier, care e foarte important în procesul de consolidare și un alt lucru pe care am reușit să-l facem a fost cu experții pe care am adus și care au ajuns cumva prin aprilie 2021 în administrație să corectăm și să recepționăm documentațiile pentru o serie întregă de imobile undeva la aproape 20 de clădiri, pentru care proiectarea este finalizată în diverse stadii și suntem la faza de autorizare de construire pentru mai multe imobile, Boteanu, 3 3B, Blănar 14, acestea două ar trebui să înceapă cât de curând. de șantierele de consolidare, care ar fi unele din cele mai mari șantiere de consolidare în ultimii 20 de ani în București. E vorba de clădiri, înalte, cu multe apartamente. Boteanu are 100 de apartamente, unde e un repos uriaș. pași 14, e fostul Club Ada, care are și apartamente și spații comerciale la parter. O altături direcuri, ești mic 1 clădirile de pe calea Victoriei, pe Pulevardul Maghieru, unde au fost refăcute documentațiile și, din păcate, nu se vede nimic. Dar ce am reușit să, să facem a fost să punem lucrurile în ordine. Și ce înseamnă asta? Să avem o mai mare atenție față de banul public și de banul oamenilor, pentru că erau sume nejustificate pe care am reușit să le, mă rog, ajustăm prin intermediul expertilor care au analizat toate documentațiile, care au pus toate întrebările, care au făcut toate corecțiile în aceste proiecte de consolidare, am acordat o atenție deosebită la tot ce înseamnă nemutinarea acestor clădiri, pentru că consolidarea de multe ori înseamnă mutilare și am reușit să aducem niște principii de bază, de lucru în comisiile pe care le-am creat, în comisiile de receptiv, cum le-am văzut noi în interior, a documentațiilor, să avem grijă de cum arată fațadele, credibile în interiorul și în exteriorul lor, pentru că multe dintre ele sunt în zone construite, protejate, sunt monumente istorice și atunci intervenția nu poate fi făcută oricum. Nu putem simba, depinde de la imobil, după anul 3 b făcute în perioada interbelică trebuie să le schimbăm în termopane. Pentru că nu mai are nici o farmecă clădire și trebuie avut grijă. Sau la fațadele cornamente ornamente de piatră din strada Blănat, 14. și așa mai departe, toate aceste lucruri au fost analizate undeva la aproape 20 de proiecte de consolidare, care acum sunt în circuitul lor de avizare pentru a intra în această procedură dificilă a licitațiilor, pentru atribuirea contractelor de execuție. Cel mai avansat dintre ele este Boteanul Căreață-Ibeș și Blenat 14 urma să dăm drumul și sper să continui asta, pentru că au fost uh, alocați banii în buget și am avut grijă să se întâmple asta pentru punerea în siguranță de urgență a Hanului acolo, pe care am reușit să îl expropiem anul acesta și e o premieră să se expropiez un monument pentru a fi salvat, nu pentru a fi demolat. Sigur că pentru mine e un eșec, pentru că eu am pregătit documentațiile și pentru Casa Miclescu și pentru blocul Dunărea și pentru Casa de la Podu și de Omska, acum numele, și pentru Hotel Concordia sunt toate monumente istorice în stare de precolaps sau colaps, care au nevoie urgentă de trofiere și de intervenții de urgență, dar n-am reușit, asta am reușit cu acolo. Am reușit să conving consilierii generali și direcțiile de investiții de la Primăria Municipiului București că nu are rost să mai stagneze lucrările de consolidare la instituțiile de cultură din București și că ele, dacă au rieșit, trebuie să treacă la noi, la administrația pentru consolidări, teatru mic, teatru foarte mic, cinematograful Lumina de pe Bulevard Elisabeta, Pinacoteca Statului din strada Lipsani, Muzeul Tatarescu, ultimele două, Pinacoteca și Muzeul Tatarescu, fiind la faza de autorizare de construire, deci ele poate să înceapă în anul 2022, am făcut și asta și au fost aprobate în Constituție General proiectele de hotărâre pentru a urma procedurile pentru proiectarea lucrărilor de consolidare și execuția lucrărilor. Am dat drumul la recepțiile căzirilor consolidate deja în anii trecuți. Și cam asta am reușit să facem. Probabil că mai sunt și alte lucruri. Am lucrat pe Programul Național de Reziliență și Redresarea Celebru PNRR unde sunt foarte puțin bani pentru consolidăți, din păcate am dat documentația, am lucrat cu Ministerul Dezvoltării, noi cerusem un miliard de euro și, din păcate, sunt doar 12 de milioane de euro pentru toată țara, dar e un progres și ăsta, însă cred că, indiferent câte clădie s-ar consolida în București, și aici mă refer de capacitatea noastră actuală, să zicem 5-10 șantiere pe an, este, deși un succes pentru administrație este un eșec enorm pentru oraș
2: Asta este întrebarea Edmond Niculuș, că în ce măsură autoritatea publică, în ce măsură primarul general recunoaște, e conștient de riscul seismic din oraș?
0: Cred că e foarte conștient. Eu ceea ce cred e că ar trebui urgent făcut un efort de voință politică, iar Bucureștiul sau, mă rog, cred că toată țara nu doar Bucureștiul, dar poate că ar trebui să pornească de la București, ar trebui declarată o stare de urgență preseismică care să permită o legislație particulară, care să scorteze termenele, care să scorteze procedurile, care să permită acordarea contractelor. Sigur, există riscul corupției, dar se pot prevedea lucruri foarte clare pentru a simplifica procedura. În ritmul ăsta, 5-10 șantiere pe an, și să nu uităm, în trecut nu a fost niciun șantier început, nu avem nicio șansă în a rezolva problema fiscului seismic. Este o problemă care pare fără, fără sfârșit, însă fiind o problemă specială are nevoie de o legislație specială. Și cred că e o chestiune de siguranță națională și ea trebuie tratată ca atare. Nu putem continua cu licitații care să dureze 9 luni de zile pe un singur imobil. E o nebunie totală.
1: Edmond Niculușcă, de ce credeți că puteți face mai mult pentru București din societatea civilă decât dintr-o funcție de conducere în administrația locală?
0: Pentru că cred că în societatea civilă sunt mult mai multe energii și mult mai mulți oameni care îi doresc să schimbe lucruri. Față de administrații care cred că își dorește să-și conserve un anumit statut, anumite privilegii, un anumit tip de muncă, un anumit stil de, de a face lucrurile sau de a nu le face și atunci mai bine construim decât să ducem muncă de lămurire. Pare un abandon, dar cred că e unul temporar. Cred că societatea a luat-o mult înaintea instituțiilor, societatea civilă, experții, ONG-urile, oameni în general, sunt mult înaintea instituțiilor noastre și cred că instituțiile pur și simplu trebuie trase, împinse din afară să, să se reformeze și să, să accepte că, de fapt, de deschidbă și ceea ce își doresc uh, să conserve, nu, nu mai este de domeniu prezentului.
1: Dar cum credeți că puteți presa administrația din afară să se reformeze dacă n-ați reușit uh, să o faceți dinăuntru?
0: Adunând aceste energii care își doresc să facă lucruri pentru București, pentru că sunt foarte multe, și oferind, așa cum este programul municipal de restaurare, o soluție, oferind dosare de soluții pentru problemele orașului soluții juridice, soluții economice, soluții administrative și, pur și simplu, să le punem în brațe, soluția pentru riscul seismic, să le oferim soluția pentru fațade, să le oferim soluția pentru trafic, să le oferim soluția, de la un cap la altul, economic, juridic, administrativ, pentru că în administrație prioritățile nu se pot seta, cel puțin în momentul ăsta eu n-am reușit să setez priorități, pentru că de fiecare dată apare altceva și altceva care pur și simplu îți blochează drumul de a merge înainte cu lucrurile pe care le-ai stabilit
1: Dar tot veți avea nevoie de sprijinul autorităților locale?
0: Categoric. Eu cred că construind soluții în afară, ei pot face o alegere în a spune dacă dau o justificare scrisă și și-au îndeplinit datoria de administrație sau preiau o idee de a gata o soluție gata făcută și o implementează. Poate nu știu să explic încă mecanismul pe care l-am în cap, dar am văzut cum, cum merg lucrurile și cred că au oferit soluții gata făcute administrației poate fi de fapt o formă de reformă care vine din afară către interior.
2: Dar care ar fi acum urgențele pentru administrația municipală, pentru consolidarea clădirilor cu liseismic?
0: Din punctul meu de vedere, vei știu o să sune dur, mi am spus și am insistat ieri în discuția de dimineață cu primarul general, administrația pentru consolidare, trebuie desfințată și reînfințată pe noi bați. Desfințată în sensul de a renunța la toată structura adăsută de oameni care nu produce decât hârtii, la aduce oameni competenți, mult mai puțin nefuncționari publici și a da drumul la, la lucruri. Este primul lucru care ar trebui făcut. E o administrație creată în 2017, cu scopul clar de a acorda contracte companiilor municipale. A fost o muncă enormă să aflăm adevărul despre ce s-a întâmplat cu administrația consolidări, care a reușit să creeze impresia că s-a consolidat mult în București în anii trecuți, dar e rezultatul unei campanii care a costat un milion de euro, Bucureștiul Trainic, unde nu s-au făcut clădiri rezidențiale, unde nu este finalizat niciun șantier de clădiri rezidențiale, unde s-au făcut doar fațade la clădiri policeicuri lucrări fără autorizație de construire, fără avizele la Ministerul Culturii, lucrări care au pornit pe un contract de 2 milioane de lei pentru punere în siguranță, și a ajuns la contracte de 56 de milioane de lei de același obiectiv pentru obiectul reparații capitale, unde apar 9 milioane de ore de schelă pe o singură clădire. Deci, cumva, scopul instituției și felul în care a fost concepută obligă o reformă structurală a acestei administrații pe care, dacă nu o va face cineva, nu există nicio șansă să avem rezultate în domeniul reducerii riscului.
2: Nu e cam utopic ce vă doriți, o administrație fără administratori?
0: Nu. Administrația Municipală pentru consolidări este una dintre singurele instituții cu funcționari publici din subordinea primăriei. Doar evidența persoanelor mai are în componența ei funcționari publici restul instituțiilor subordonate primăriei capitale au oameni în principiu de specialitate, deci care nu au funcție publică, putere de, mă rog, decizie publică. Deci nu cred că e utopic. Povestea acestei administrații este simplă. Ea s-a înființat prin detașarea unor oameni din serviciu, din departamentul de investiții al primăriei capitale care cuprindea funcționari publici. i au scos de acolo și pentru a le păstra statutul au creat în jurul lor o instituție. Asta e toată povestea. Ăsta e motivul pentru care există funcționar public și personal contractual în interiorul acestei administrații. este o instituție, o familie de experți și funcționari publici care coexistă sub aceeași umbrelă. Deci nu există o rațiune, nu există un motiv pentru care ar trebui să avem reprezentanți ai uh, statului, nu, care să facă consolidări. Nu, nu există. A fost o chestiune de oportunitate la acel moment, în
2: 17
1: Edmond Niculușcă, mulțumim pentru interviu.
2: Mulțumesc și eu.
1: Noi suntem Adela Grecianu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la timpul prezent pe Apple Podcasts, Google Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând! Thank <laughs> you.